0: Esto es El Triunvirato. Buenas y bienvenidos a nuestro podcast, el cual le pusimos el nombre del Triunvirato, debido a que somos tres amigos que nos propusimos hacer este proyecto para dar a conocer lo que son nuestras ideas u opiniones acerca de cómo está nuestra sociedad dominicana. Y bueno, también en general vamos a hablar de otros temas con respecto al mundo en general. O sea, pero nos centraremos más específicamente aquí, ya que estamos viendo cómo está sucediendo todo. Y como jóvenes queremos, digamos, aportar nuestro granito de arena. Por eso estamos en este proyecto. Y bueno, aquí están mis compañeros, que son Elín de los Santos y el profesor Emil Viloria. Hey,
1: gracias, Ario, por eh. esa excelente presentación. Así es, nos encontramos aquí. Este espacio tiene la intención de abordar lo que son temas de interés común y ya como tú señalaste anteriormente, aportar ese granito de arena, esa perspectiva juvenil acerca de los diversos temas que se encuentren en la palestra pública. Cedo el, la palabra a nuestra compañera Eileen de Los Santos, que es la cuota femenina de este programa. Adelante,
2: Eileen. Sí, lo que queremos es concientizar a los jóvenes. Queremos aportar, como dice nuestro compañero Arian el granito de arena a la sociedad dominicana. Ahora mismo nos encontramos en cuarentena, algo que nos ayuda bastante a que fluyan las ideas. Y esta idea surgió en este mismo tiempo.
1: Bueno. Correcto. Es, es producto de toda la creatividad que desarrolla todo este tiempo libre que hemos tenido en casa. Y vamos a tratar de aprovecharlo y de hacer un contenido de calidad dirigido a todas aquellas personas que tengan la intención de escuchar perspectivas desde un punto de vista más fresco eh, ¿realmente creen ustedes que la juventud el, el, los jóvenes adultos estamos apartados, divorciados de los temas de interés social?
0: yo claro, creo que claro. no de mi parte yo creo que no
2: yo digo que qué? sí. Porque
0: si bien hay, o sea, hay jóvenes que la verdad no se, no, o sea, no se interesan por nada de lo que sucede, hay jóvenes como en el caso de nosotros que realmente sí tenemos interés. El punto está en hacer que esa mitad que nos interesa eh, tenga un poco más de visión, o sea, que no se centren solo en lo cotidiano, mejor dicho, en lo banal, sino que también vean lo que pasa ahora. Como por ejemplo, la situación del COVID. ¿Qué sucede? Hay muchos jóvenes que se toman esto como, yo que sé, algo... Tipo, ah, no, esto es lo que son vacaciones, vamos a hacer sí. lo que queramos, vamos a salir todos los días como que suena nada. Pero realmente hay que tener eh, conciencia, o sea, uno puede salir sin así la calle, hay que tener medidas de, de prevención. Ahora, no digo que uno va a estar que todo el tiempo encerrado, pero un, uno puede tomarse de esto como si fuera un chiste, porque no lo es.
2: Exacto, exacto. También digo en el tema de la productividad. Yo opino que los jóvenes deben buscar ciertos puntos que los ayuden a ser productivos. Porque el estar encerrado en casa no significa que nos debamos quedar haciendo nada. Debemos producir, sí, debemos...
1: Sacar un tiempo de calidad Exacto. para realizar cosas que vayan en beneficio de nosotros, que nos edifiquen en beneficio de nuestro entorno. Y nosificar
0: eh, nuestras aptitudes. También. Correcto,
1: correcto. Bueno, señores, vamos eh, rápidamente con el propósito de este programa, eh, debatir y analizar los temas que están en la palestra. Eh, en esta semana se han dado varios acontecimientos de carácter social. El primero de ellos fue la polémica, la viral foto de la viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana del Ministerio Administrativo de la Presidencia, Lilia Leticia la cual posteó una fotografía de la bandera LGBT eh, de espaldas de frente a la bandera dominicana, la cual ha causado revuelo en las redes sociales. El señor Ella pone que aquí todos son bienvenidos y bienvenides, haciendo referencia a la inclusión de ambos géneros, aquellas personas que pertenecen a la comunidad GLBT.
2: Bueno, Emil, mi opinión respecto a ese caso es que ella hizo bien, porque debemos ser inclusivos todos, no debemos discriminar a nadie.
0: De mi parte yo opino lo mismo, o sea, me parece muy hipócrita del sector religioso que se quejen tanto de, no, que no queremos ese tipo de actos, pero muy bien que cuando sucede algo... Dentro de sus recintos, nadie dice nada. Señor, y usted no, y ustedes
1: no creen, ustedes no creen que por respeto a la constitución y a las familias dominicanas deberían abstenerse. Y más un funcionario de ese nivel eh, de Dilia Leticia directamente desde la casa del gobierno mandar esas señales. Eso es un irrespeto
0: a la Constitución y a la familia dominicana, porque... De mi parte ahí, no, de mi parte eh, eh, no, tú de sabes mi parte por qué? De porque hay otros países que tienen esa, esa, o sea, tienen, como aquí, una ideología religiosa bastante marcada, y la homosexualidad no un tabú.
2: Porque, aquí mira, sí. mira, porque mira, 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 claro. Como un nada. país
0: tercermundista, muy subdesarrollado, o sea que ya eso no debería ser un tema que sea de que, ¡ay, que, ay Dios mío, hoy vamos a morirnos por eso! ¿Entiendes? Sí. De mi parte Pero, eso o... no debería ser así. Pero ¿por qué
1: tratar de imponer y hacer ese señalamiento desde la Casa de Gobierno? Porque es eso que es como una imposición nada. Ella, no, ella no dijo
0: en su publicación. Y mandando,
1: y mandando un mensaje, un, un metamensaje se podría decir. Como que desde la Casa de Gobierno se está apoyando
0: de eh,
1: eh, 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 esa violación a la Constitución. Pero
0: ¿por qué eso viene siendo una violación a la Constitución? Que ya apoye a un sector minoritario. Que se supone que no tiene ningún sentido que esta persona es indiscriminada. Te lo digo, un país primer mundista no tiene un problema con algo parecido. ¿Por qué? Porque esto realmente es un tabú. ¿Por qué aquí tiene que ser un tabú? Por aferrarse contra a la seguridad. Contra, contra, contra viene la constitución, contra
1: la constitución porque nuestra constitución expresa que las uniones, los matrimonios son entre un hombre y una
0: mujer. Pero. Ok, eso se establece, pero eso en sí mismo es una parte discriminatoria y la Constitución puede modificarse también. Ok, claro. okay supongamos entonces que no se modifique eso de la Constitución, pero ¿qué tiene eso de malo que ella apoye a, yo apoyó al, al sector de la, del movimiento? Ella de lo, lo puede apoyar, pero ella tiene que entender que está en una posición delicada
1: porque es desde la casa de gobierno que se está mandando eso.
0: Ok, es un asunto delicado, pero si nos seguimos con eso, pues entonces nunca vamos a salir de ese de ese punto, en el punto de que sigue siendo un tabú. Es el punto, mil, que uno tiene que empezar a hacer las cosas bien y no taparlo siempre, diciendo, no, no que eso está mal, porque aquí sí. eso no se acepta, pero si uno sigue pensando así, nunca eso va a ser un tabú.
2: Exacto, eso, siempre eso es vamos es, es a viaje, volver ¿no? a lo ¿no? mismo.
0: Porque siempre dicen, no, que hay que ser conservadores, pero por ser conservadores que no avanzamos. Uh
2: -huh.
0: No, pero es que a ellos se les
1: respeta su posición, pero no podemos apoyar eso bajo ningún concepto. Y más no, a ellos no se respeta
0: la posición de ellos. Eso no se respeta. Pero por supuesto que sí. ¿A,
1: a, a, a quién se le discrimina en este país? A muchísimas. Sí, gente. Mío, ¿a Tengo gente ahora mismo de
0: la calle para que tú veas que es verdad. Entonces,
1: las personas que, per, per, la persona que pertenecen a esa comunidad no le dan trabajo, porque yo lo veo a todos ellos trabajando. Claro que se
0: hace, pero Tienen, ellos, ellos tienen bien, todos,
1: bien. tienen todo su espacio en la sociedad dominicana. ellos no se les discrimina, lo único que como contraviene nuestra Constitución y las leyes, nosotros lamentablemente no podemos apoyar su idea. Ni con en el ambiente social, mundo, es que una se unidad, es una
2: Ellos se desarrollan, todos ellos se
1: desarrollan aquí igual que un ciudadano normal aquí no se le discrimina, pero yo no puedo pretender que nosotros los apoyemos.
0: No se le discrimina. Es normal que... que muchas personas, por ejemplo, yo que sé, que nazca una persona homosexual en el seno de una familia religiosa. muy religiosa, si no es algo que se desarrolla normalmente teniendo mucha discriminación, yo que sé, por su eso No creo que
2: Eso es algo normal.
0: Que tú me digas a mí que una empresa no lo discrimina, no quiere decir que la sociedad no, no lo no la con va. los ojos. Entonces, Además, ellos no tienen de... Si no... Hay personas que han sufrido... Discriminación dentro de sus trabajos, por eso. Aquí se se tabú. en
2: las mismas escuelas también se ve eso.
0: Exacto. Hay, hay muchas personas calidad. que dicen su, su orientación y son discriminadas muchas veces, la minimizan. Es un problema. Eso no es algo que tú puedas decir, mm -hmm. no, que, que eso aquí no sucede. Claro que sucede. Por algo que Señores, hay gente que lo están apoyando ahora aquí.
1: Ya, ya eso es algo de, de la persona, del entorno en que se desarrolla esa persona, pero aquí no se le niegan sus derechos. Ellos se desarrollan, hacen una vida normal, van a sus escuelas, se desarrollan en sus trabajos.
0: Claro, estoy diciendo que sí, pero me y refiero a que es un problema derechos, social. Entonces, yo no estoy diciendo que porque, eso sea un problema político, sino que es un problema social. Porque, ok, porque yo que van a sí. la escuela y toda esa cosa, pero la discriminación que sufren en esos lugares es algo que existe.
1: entonces Hay personas sí que
0: hablando también de su orientación, muchas veces son discriminados. No siempre, porque hay lugares que ya eso no es una idea, digamos que tenga un tabú tan fuerte, pero hay lugares que sí. Hay muchos lugares que sí. En los lugares más marginados, por ejemplo, sé lo que suele suceder, pero ya en los lugares que, digamos, no son tan marginados, o sea, en los lugares un poco más desarrollados en el ambiente intelectual, eso no sucede debido a lo que te estoy explicando, porque ya son personas que tienen un mente un poco más abierta.
2: Exacto, abierta. Porque, por, por ejemplo, ejemplo por donde yo vivo, por donde yo vivo, en los alcarrizos, aquí... Vemos a una muchacha lesbiana y ya la queremos condenar totalmente. Le decimos, ah, oh, no, que ella no va a tener hijos, que ella va a vivir una vida loca, que esto y que lo otro, y no saben de su vida, o sea, para estar hablando de ella. Solamente Exacto, por es un
0: estereotipo. Siempre debe suponer que una persona homosexual va a ser de que, eh, incontrolable. Cuando no, solamente una orientación. Eso no es una claro. ideología, eso no es una mentalidad, es una orientación como cada uno la tiene.
1: Pero ya es un asunto psicológico de cada persona. Ellos están en un error, obviamente, al juzgar de esa manera a esas personas. Pero no hay por qué querer imponer ciertas agendas, ciertos principios de ellos que nosotros no compartimos como Estado. Porque ahí es que radica el detalle. Porque se le por ejemplo, ¿qué le ves que se está comparece?
0: imponiendo?
1: Se está imponiendo una agenda en las escuelas con aquello de la ideología de género que se le quiere inculcar a los niños que no existen eh, una definición específica de los géneros masculinos y femeninos, todo eso contradice y disocia
0: los conceptos biológicos ah,
2: entonces claro.
1: nosotros no no bueno, podemos... sobre eso de la
0: ideología de género eso yo creo que ya un tema un poco más aparte de lo que es la homosexualidad porque ya no somos en orientación pero viene incluido en lo que género, es esa agenda,
1: dice. porque esa, esa comunidad abarca todo.
0: No, claro, van de la mano. De mi parte yo te puedo dar razón en ese aspecto que realmente no se debe imponer la ideología de género como tal, porque en el cabo una persona va a opinar que cuando tenga, eh, digamos, conocimiento. Exacto. Lo que yo realmente sí apoyo es que, por ejemplo, al sector eh, de los homosexuales, o sea, de las personas homosexuales, eh, la discriminación social que aquí existe se minimiza. De mi parte, yo se apoyo en, ese, en, en esa parte, pero sí puedo entender tu punto de que no se tiene que imponer. Ay, yo eh, creo que, yo creo pena, que tú, tú, estás,
1: tú estás juzgando las cosas por minorías, porque aquí no todo el mundo te va a discriminar a una persona. Esas son situaciones, hechos aislados que se dan y ya lo quieren magnificar, como que la sociedad dominicana es excluyente y que la sociedad dominicana es discriminatoria. Aquí, en una cantidad innumerable de lugares, llegan personas como esa, y, y, y no, no sucede ningún tipo de inconveniente, ni mucho menos. Gracias.
2: Bueno, en verdad, según lo que dijiste tú y lo que dijo Arian, yo voy a, de parte de Arian, de que sí debemos influir, claro que sí, no debemos discriminar para nada, y voy de parte tuya en cuanto a lo de la Constitución.
0: Eh, no, nada, yo, como dije, yo solamente digo que simplemente aquí se debe concientizar más socialmente, a las personas para que dejen de ver homosexualidad como un tabú. Y, eh, bueno, o sinceramente viene siendo mi posición. No tengo nada más que agregar.
1: Bueno, de mi parte yo creo que el punto ya está claro. Debemos eh, respetar la idea y las preferencias de cada quien. Más sin embargo, si contraviene con nuestras leyes, si contraviene contra nuestros principios eh, establecidos en la Constitución, no se puede querer... Eh, sería impensable tratar de imponer una agenda, disociar conceptos, eh, entre otras cosas. Bien, vamos a abordar entonces el segundo tema del día de hoy, un tema que también ha causado polémica en las redes sociales, y es el hecho de que el Ministerio de la Mujer, en sus redes sociales, ha posteado un, una fotografía en apoyo del Día de Acción Global por el, por el Aborto Legal y Seguro esto es un tema también que ha sido una disyuntiva en los últimos tiempos y ha sido tema de debate recientemente también porque a nosotros nos urge señores, una modificación del código penal, el código penal lo tenían también retenido producto de este tema eh, posteriormente, luego de este post que realiza el Ministerio de la Mujer son suspendidas eh, sus cuentas su cuenta de Twitter fue suspendida recordemos también que el aborto está penalizado por las leyes y nuestra Constitución, producto de que en su artículo 37 protege la vida desde la concepción hasta la muerte. Sus puntos de vista acerca de este suceso con el Ministerio de la Mujer en sus redes sociales.
0: Ok, entonces tú le das que, eh, como en el tema anterior, o sea, son no algo prioritario por ahora.
1: Es prioritario definirlo, porque realmente se están suscitando una serie de hechos y situaciones que ameritan eh, una modificación en cuanto a eso, producto de que hay una presión social realmente más sin embargo creo que se tendría que tener mucho cuidado en la manera en que se aborda y que se modifica
0: Bueno, de mi parte yo sí apoyo o sea, a las causales ya que me no tiene sentido, tengo han entendido que en las tres causales se dice que, aunque bueno, ya es algo que ya está establecido desde antes, o sea, si una madre tiene peligro de morir en el parto, eh, es recomendable que se practique un aborto. Yo considero que eso está bien, porque dime, arriesgar tu vida de paso no creo que sea ni buena idea. ¿Y cuáles Ahora, son las dos causales aparte de esa?
1: Las tres causales, bueno, aquí se define eh, por problemas, eh, malformación congénita o, o problemas eh, con relativo a la salud de la madre, que contravenga la salud de la madre,
0: violación. Bueno, en cuanto a malformación genética, ok, para mí tiene mucho sentido, porque yo, o sea, bueno, yo tengo mi opinión, porque realmente este tema es muy delicado, o sea, esto se basa más o menos en las opiniones de la gente, más que todo. En mi opinión, yo considero que es preferible que hacer, que yo preferible que Alguien no sufre en vida, básicamente, siendo que al final... por ejemplo hay muchos, hay muchos niños que nacen con malformaciones genéticas que básicamente sufren toda su vida y a veces ni siquiera viven más de cinco años. O sea, yo considero que es preferible que esa, cría, esa pobre criatura mejor no nazca si tenemos situaciones de que esa criatura va a sufrir desde que nace o van a ser en condiciones que simplemente no van a poder tener una vida digna. O sea, pero digna lo digo en sentido de su salud, no en su ambiente.
2: Sí, yo quiero
1: escuchar el, el punto de vista de link como mujer, porque aquí la que más voz tiene <risa> en este momento es Elin. El
2: bueno. Yo el aborto lo apoyo hasta cierto punto, solo con sí, con las tres causales, porque ya después, por ejemplo, si una jovencita vamos a poner de 15 años quiere realizarse un aborto porque salió embarazada. Mi hermana, ¿a usted nadie la obligó a tener relaciones sexuales sin protección? De manera entonces irresponsable. Exacto, eso ya es una irresponsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Por ejemplo, yo he ido a centros eh, hospitalarios y hay muchas niñas de 14, 15, 16 años y a veces hasta 11 embarazadas. Entonces, yo me pongo a pensar, si se legaliza el aborto en su totalidad, no solo dentro de las tres causales, esas niñas no tendrían esos bebés y recurrirían al aborto. Entonces, ¿qué pasa? La matriz de esas personas se dañaría totalmente y atentarían contra su vida. Su vida. Ahora,
1: señores, nosotros estamos abordando te el tema desde un punto de vista general. Vamos a abordarlo tomando en cuenta las realidades eh, de la sociedad dominicana, iniciando por el punto que eh, señaló Elín, uh -huh. de la, la falta de educación sí. en ese
2: aspecto de orientación
1: que hay aquí en nuestra sociedad. Entonces yo me voy más lejos. A mí me gustaría, por el lado de las causales de eh, la violación y hasta en la malformación congénita y todo lo que contravenga con la salud de la madre, que aquí se flexibilizara más en esa parte. Pero estoy consciente de que la sociedad dominicana y la institucionalidad necesita madurar, señores, porque aquí vamos a suponer en caso de que se realice una violación, una violación aquí fácilmente te pueden eh, eh, armar un expediente falso pa, por el simple hecho de que pa, para facilitarte eh, esa práctica médica a ti. Es decir, cualquier médico también aquí, aquí se han dado casos eh, de médicos que hasta han realizado actas sí. de difusión falsas. Ah, bueno, Entonces, si, si esa debilidad permanece en el área del aborto, señora, aquí lo que vamos a
2: tener es un matadero. Sí, exacto, eso es, lo que, ese es mi punto. Porque bueno, no, solo, no solamente morirían los, policía los, policía. los fetos, también vamos a poner morirían la, la mujer, claro, porque producto. tanto aborto... Claro. O sea, ¿ustedes saben cuántas veces una misma niña, vamos a poner de 15 años, sale embarazada con el mismo Pero motivo? sí, pero yo
0: quiero hacer sobre eso. O sea... Pero obviamente no todas las mujeres van a empezar a abortarse así porque es por así. Pero mi pregunta es: ¿eso viene siendo un problema para la persona en sí misma que se lo practica o para la sociedad en general? Para la sociedad, porque es un tema que está siendo
1: demandado y que existe una presión por parte de, de, la, de las féminas con
0: respecto a eso, exigiendo eh, sus derechos.
2: No, claro, porque... yo te
0: digo que conscientemente, o sea, bueno, una mujer que se practique, yo que sé, 10 abortos, ok, su matriz se va a ir dañando. Pero eso realmente yo lo que me pregunto es si eso realmente afectaría a los demás. En mi caso yo creo que no, porque al fin y al cabo cada mujer es la que decide sobre su salud. Si esta mujer está consciente de que se puede morir en, eh, por la cantidad de abortos que se va a hacer o que se va deteriorando, yo considero que ese problema viene recayendo más en esa persona que en la sociedad. O sea, yo creo que no se le debe privar ese derecho a, eh, a todo el mundo porque dos o tres mujeres no lo se puede lo que lo Tú que, me entiendes. Lo que, lo que sucede, Arian, nos afecta a todos. Porque... Lo que me refiero es que si realmente se tiene que pri eh, privar ese de derecho, solamente porque dos, dos o tres personas no lo ocupen como debe ser.
2: Mira, lo que pasa es, debemos eh, primero pensar en la educación dominicana respecto a ese tema.
1: Correcto.
2: No me venga a decir a mí, de la noche a la mañana, todo el mundo va a estar educado y va a tener eso full y va a saber lo que va a hacer. O sea, la gente de aquí no es así. O sea,
1: yo te voy, yo te voy a dar... Así yo le voy a dar a usted ahora mismo los pasos a seguir para eso desde mi punto de vista, aquí antes de tocarse y abordarse ese tema se, ve, se debe de inicialmente iniciar eso que señala el link, campañas de concientización, las escuelas eh, en los barrios ir llevando todas las informaciones relacionadas a, a, a las féminas, a las mujeres luego de y no ahí solo,
2: entonces, no solo en, de ahí, lo, entonces, en lo prioritario también, como dices, en lugares marginados. Porque es que claro, no sirve no ha... que, que el centro de la ciudad bombón sepa si los otros lugares no saben y se quedan... No, en los momento. lugares
1: más marginados, en las comunidades más, empobre más empobrecidas que son Exacto. las que tienen este tipo de flaqueza con las mujeres y son que lo las primero que más que
2: desconocen
1: se debería hacer. de ese tipo de educación. Entonces, luego de esa campaña de las campañas de concientización viene entonces lo que es el fortalecimiento institucional tenemos que fortalecer las instituciones para que el, que el ministerio público no invente eh, creando un expediente artificial de una violación o que un médico no te haga un certificado falso de un cierto tipo de, de padecimiento luego de eso entonces es que aquí podemos hablar de ese tipo de temas exacto bueno señores, entonces esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado, eh, les pido por favor su apoyo, ayúdenme ahí Eileen, cierra tú.
2: Sí, sí, necesitamos su apoyo y gracias por escuchar, Espere, espero que, que traigan con ustedes más personas y así nos vayamos conociendo.
1: Aquí sí. vamos a hablar de... Aquí vamos a hablar de todo, señores, de temas que nos afectan a, a cada uno de nosotros como individuo, como sociedad, como estudiante también, porque nosotros somos estudiantes universitarios, yo soy estudiante de la carrera de Derecho, Aileen estudia negocios internacionales, Arian es estudiante de Psicología, entonces con todas esas perspectivas queremos nosotros aportar
0: nuestro, nuestro granito de arena
1: a eh, los temas de interés social.
0: Y como pudieron ver también en este podcast, pudieron ver que tuvimos cierto contraste en estas opiniones, con lo cual no siempre van a haber una conversación, eh, digamos, fluida en el mismo punto, sino que van a ver los diferentes tipos de opiniones que tenemos los tres. Exacto. Así es. Ya para finalizar, al que se
1: tomó su tiempo de escucharnos, muchísimas gracias. Esto fue, señores, El Triunvirato.